0: Herzlich Willkommen im Podcast Seelengroß, lebe was du bist. Mein Name ist Martin Böttcher und in der heutigen Folge möchte ich dich mit auf die Reise nehmen zum Thema Loslassen, die Kunst des Loslassens. Und das ist jetzt nicht im Lifestyle-Sinne gemeint, so à la Simplify Your Life, was auch eine wunderbare Sache sein kann. Es geht mir jetzt auch nicht so sehr um das Feng Shui des Alltags und auch nicht wirklich um so Phänomene wie Prokrastinieren oder Messi-Tum. Und dabei ist jetzt nicht der Fußballer gemeint. Gemeint ist unter dieser wirklich ernst gemeinten Überschrift die Kunst des Loslassens das Loslassen von Dingen, Menschen, Gewohnheiten, Umständen, die für uns eine gewisse Funktion und oder Bedeutung haben. Deswegen, also auch so ernst gemeint dieser Titel, die Kunst des Loslassens. Denn in diesem Seelengroß-Kontext ist natürlich die Perspektive, aus der ich auf das Thema Loslassen schaue, eine seelische. Und da gelten eben manchmal einfach etwas andere Regeln, als jetzt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mir ja, irgendwie vornehme, irgendwie was auszumisten zum Beispiel und ich dann irgendwie diverse Sachen wegschmeiße, die vielleicht ausgedient haben. So, in der, in der Kunst des Loslassens wenn es um Beziehungen geht, um Orte, um Menschen, Gewohnheiten und manchmal doch auch Dinge oder auch Kilos, also das Körpergewicht kann da auch mal eine ganz spannende Rolle spielen, dann bin ich aufgefordert, in einen Bereich hinabzutauchen oder hinaufzusteigen, der mir so spontan nicht so ganz einfach zugänglich ist. Weil an den Stellen ist es ja einfach. Das, was ich so aus meinem ähm, Alltagswerkzeugkoffer handhaben kann, auch zum Beispiel loslassen kann, damit höre ich ja einfach auf. <lacht> so, das ist ja keine Kunst. Ja, wenn es für mich ganz einfach ist, ähm, ja, ist sogar durchaus ein größeres Beispiel. Ich kenne von manchen Menschen diesen Satz, und dann kam dieser eine Tag und dann habe ich einfach aufgehört zu rauchen. Ich wusste, es ist vorbei. So, und dann war das eine große Sache, wo vielleicht viele Jahrzehnte mit Rauchen verbracht wurden und dann auf einmal dieser Shift. Und woher auch immer er kam, ähm, er war so stark, dass es mit diesem Momentum auch schon eigentlich entschieden und geschehen war. Nun, das ist aber aus meiner Wahrnehmung durchaus die Ausnahme und in der heutigen Folge möchte ich dich da ein bisschen mit auf die Reise nehmen und ich mag das hier gleich zu Beginn auch schon <lacht> eingestehen, dass ich mich damit etwas auf dünnes Eis bewege. Für mich dünnes Eis, weil wer mir schon mal beim Umzug geholfen hat, weiß, es ist nicht meine Spezialität, zum Beispiel Dinge loszulassen. Und ich muss immer wieder an diesem Zusammenhang, an, in diesem Zusammenhang, Zusammenhang an einen ehemaligen, einen früheren Vermieter denken und der hat immer gerne in Sprichworten ähm, geredet und zum Beispiel diesen Satz, haben ist besser als brauchen, immer wieder vorgezaubert, weil er ähm, dort, wo er die Mietwohnungen hatte, noch einen extra Raum, einen Schuppen äh, für sich reserviert hatte, wo er eben doch alles mögliche Zeug untergebracht hatte. Ähm, ja, und es war immer wieder so interessant zu beobachten, die vielen Anläufe, die genommen werden. Und wenn man in den Schuppen guckt, und ich will es gar nicht so sehr an ihm festmachen, aber <lacht> mir ist es nämlich so ein bisschen ähnlich, dann ist dann nach dem großen Ausmisten zwar alles irgendwie schön aufgeräumt, aber eigentlich nicht so arg viel weniger geworden. <lacht> ja, also von daher, ähm, gleich ein, ein wesentliches Tool verraten, sei hier verraten, wenn es um Dinge geht, die noch im Bereich des auch äußereren Handhabbaren geht, wie jetzt zum Beispiel Dinge ausmisten, sei das jetzt der Kleiderschrank oder was auch immer, das Werkzeuglager. Da kann es sehr, sehr, sehr hilfreich sein, und das ist so meine Strategie, es mit einem Menschen zusammenzumachen, der an dieser Stelle, insbesondere wenn es um den Kram von jemand anderes geht, recht leicht und entspannt die Dinge abwerfen kann. Ein, ein guter Freund von mir besitzt da so die gegenteilige Haltung, der ist so vom Wesen her so ein Minimalist, könnte man sagen, der es wirklich liebt, äh, kaum etwas um sich herum zu haben. Ähm, und das ist immer ein Fest für alle Nachbarn oder Kloschars, wenn er mal ausmüstet. Er sagt, bevor ich irgendwas irgendwie, keine Ahnung, mir lange überlege oder bei Ebay einstelle oder sowas, da stelle ich das einfach auf die Straße. Und das sind dann zum Teil hochwertige, neuwertige Dinge, für die er aus seiner Perspektive keine Verwendung mehr hat. Und der Umstand, dass damit vielleicht zum Beispiel monetäre Mittel irgendwie dann auch weg verpuffen, ist für ihn nicht relevant, weil die Wertigkeit eine ganz andere ist. So der, der leere Raum bedeutet eben mehr als das dritte Paar Turnschuh. Selbst wenn sie das einmal getragen war und 200 Euro gekostet hat. Und es ist jetzt kein reicher Mensch, um das nochmal mit, mit vielleicht auch an der Stelle mit zu betonen. dann hat da einfach eine ganz eigene Weise mit den Dingen umzugehen. Ja, und die Überschrift, sie deutet es schon an. Die Kunst des Loslassens und woran die Seele hängt, das ist nämlich nicht so offensichtlich, wie das manchmal scheint. Wir als Außenstehender, wenn wir jemanden sehen und irgendwie, keine Ahnung, der Schrank ist voller ähnlicher Klamotten und man denkt, ja, du kannst einfach die Hälfte wegpacken, das wird nicht mal auffallen. Aber wir wissen überhaupt gar nicht, welche, welche innere, seelisch-emotionale Thematik für den Besitzer dieses Kleiderschrankes damit verbunden ist. Also was für den einen Einfach vielleicht ein, ein kleiner Kratzer auf irgendeiner Sache ist, ist für jemand anderes ein, ein Weltuntergang, weil der Originalzustand nicht mehr derselbe ist. Ja, und ich möchte dich heute ein bisschen mit auf die Reise nehmen und dir einen aus meiner Sicht ganz und gar wesentlichen Zugang verraten, weil es ist, man kann es durchaus auch als eine Art Geheimnis äh, werten, Geheimnis, weil das etwas ist, was uns, glaube ich, ganz selten mal jemand anbietet, als eine innere Weise sich da in diesem, in diesem schwierigen Feld dann auch mal tiefer zu beschäftigen und vielleicht was Wesentliches zu erkennen. Ja, und das Wesentliche für den, für den Seelen- und Emotionskörper ist häufig das, was der Verstand nicht weiß. Und deswegen ist es eben so ein Geheimnis im, im, in diesem schwer, schwer zugänglichen Bereich auch zu finden, obwohl es wiederum aus der Sicht der Seele manchmal sehr, sehr logisch und naheliegend ist. Und dazu möchte ich dir jetzt erstmal ein, zwei Beispiele nennen und dich dann zum Ende dieser Folge auch ein bisschen auf eine praktische Reise nehmen, dass du das, was du hörst, auch gleich ein bisschen in dein inneres Erleben mit übersetzen kannst, wenn das Thema für dich interessant und spannend ist. So, die Beispiele, die ich gewählt habe, ist einmal etwas, sehr verbreitetes, vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten, auch in, gerade in Europa, auch speziell in Deutschland. Und zwar deswegen, weil wir hier ein, ein Land sind, das eine nicht allzu ferne Kriegsgeschichte hinter sich hat. Und entsprechend der, der Kriegsereignisse ist da sehr, sehr viele, sehr tiefe, Zerrüttelungen gab und überall dort gibt, wo auf dieser Welt Kriege herrschen. Und jetzt im Sinne dieser Überschrift Loslassen werden ja in Kriegszeiten Menschen ganz häufig gezwungen, Bedeutsames loszulassen. Und das kann eben sowohl ein, ein Ort sein, in dem ein Mensch, der verwurzelt ist. Es können Dinge sein, die zurückgelassen werden müssen, des puren Überlebens halber. Es können Menschen sein, die aus dem Leben gerissen werden. Und das sind Einprägungen, die sehr, sehr, sehr tief reichen. Und manche Menschen sagen auch über Leben hinaus. Und ich habe es schon in den früheren Folgen angedeutet, dass es das auch. Meine Perspektive ist, dass so ganz, ganz schwere, tiefe Impacts sicher auch epigenetisch weitergegeben werden. Das heißt, ich muss jetzt nicht selber geflüchtet sein, um zum Beispiel eine Schwierigkeit, Orte zu wechseln, zu erleben oder Dinge zurückzulassen, wo eine der Tiefe ein möglicher Flüchtlingshintergrund schlummert, sondern wenn das sehr bedeutsam war für die betroffenen Personen, was in der Regel der Fall ist, dann weiß man in der Zwischenzeit, das meint der Begriff Epigenetik, also auf das Genom draufgesetzt oder überschreibend oder aktivierend, dass dann solche Informationen auch durch die Eltern oder Großeltern ins eigene Erleben hineingeraten können. Das ist ja mit Grund, wieso das manchmal so, so schwierig ist, irgendwie sich bei einem Thema Loslassen anders zu verhalten, als man gerne möchte, weil diese, diese Einprägung oder dieses Unvermögen ist erstmal ja auch nicht unbedingt logisch so naheliegend. Also ich denke jetzt nicht unbedingt an irgendwie die Fluchtsituation meiner Großeltern, wenn ich mir nicht entscheiden kann, ob ich Turnschuh A oder B wegschmeiße. So, und deswegen will ich da noch ein paar weitere Beispiele nennen und ich dann ein bisschen an die Hand nehmen, was jetzt also ein geheimer Zugang ist, um an dieser Stelle in, in eine neue Möglichkeit zu kommen. So, ein zweites Beispiel ist das Thema Menschen, Menschen loszulassen. Und das kann sein durch ein Beziehungsende. Egal, ob es aus deiner eigenen Intention kommt oder ob es beendet wurde und du da im Passiv sitzt, das muss gar nicht unbedingt einen großen Unterschied machen. Aber die Bedeutung, die dieser Mensch für dich hat, eben auch speziell dieser Mensch Mag eine, eine Schicht in deinem Wesen, in deinem Herzen berühren, die, die vielleicht mit anderen Personen oder auch eine andere Beziehung, die du schon hattest, nicht in dieser Intensität oder in dieser Tiefe stattgefunden hat. Ein weiteres Beispiel ist, eine eigene Gewohnheit loszulassen. Und da haben wir jetzt ein bisschen wieder ein bisschen was Doppelbödiges weil es ist grundsätzlich für unseren sag ich mal, Tierkörper, also diesen Aspekt, wo einfach unsere Biologie am Ruder ist, nicht einfach Gewohnheiten zu ändern. Aber je emotionaler Gewohnheiten aufgeladen sind, umso kritischer wird der Versuch, es loszulassen. Also manchmal gelingt es dann sogar, sich sozusagen zu zwingen, eine Gewohnheit zu ändern. Und an einer ganz anderen Stelle sucht sich das eigentliche Thema wieder Bahn. Und ich habe jetzt hier an der Stelle ganz bewusst auch von diesem Tierkörper gesprochen, weil wir wissen ja durchaus von jetzt Tieren, also höhere Tiere, also wirklich, ich denke da eher an, an Hunde, Delfine, Katzen, auch manche Vögel, ähm, die auch eine sehr starke Verbindung eingehen mit ihrer Umgebung und mit den Menschen. Man hört ja immer wieder dann von solchen Beispielen, hat mich letztens zum Beispiel sehr berührt, wie mir jemand wieder erzählte, dass er... Oder sie war, das jemanden er kannte, der einen Hund besaß, der dann über viele Jahre der verstorben war. Und der Hund hatte die Gewohnheit, diesen, sein Herrchen war das, glaube ich, immer von der Bushaltestelle abzuholen, die ganz in der Nähe war. Und dann kam das Herrchen ja einfach nicht mehr, weil er verstorben war. Und wie lange dieser Hund so treu diesen Weg gegangen ist, obwohl das Herrchen ja einfach nicht mehr kam. So, also so eine, so eine Gewohnheit meint, also sozusagen gleichzeitig die Schwierigkeit, überhaupt irgendwas äh, zu verändern. Also die Zeit, wo man aufsteht, schlafen geht, ähm, wie viel Bewegung man hat, also auch also, also einfach dieses ganz, ganz schlichte, das meine ich mit doppelbödig, das ist schon anstrengend genug. Das ist die eine Ebene, das ist vielleicht die bessere Formulierung. Bei Gewohnheiten haben wir es also immer mit zwei Ebenen zu tun, nämlich einfach die, dass unser, unser System ähm, sehr darauf gepolt ist, Dinge zu automatisieren, also unser Körpersystem. Und wenn jetzt noch zusätzlich eine, eine Herzensbedeutung mit dabei ist in der Gewohnheit, ob mir das so bewusst ist oder nicht, dann ist es fast ein Ding, der Unmöglichkeit ist, aus, aus eigener Entscheidung, aus eigenen Stücken hinzubekommen. Jetzt kannst du schon mal schauen, ob du allein bei diesen bisher genannten Sachen ähm, dich wiederfindest. Bist du eher jemand, wo du weißt, oh, das fällt dir nicht leicht, einen Ort zu wechseln zum Beispiel. Dinge wegzuschmeißen. Dich von Menschen zu lösen, selbst wenn die Bindung oder Verbindung vielleicht wirklich vorbei ist oder dir gar nicht gut tut. Oder du Gewohnheiten hast, die dich vielleicht sogar nerven oder wo du ganz klar realisierst, das tut mir nicht gut, ich möchte es ändern, es klappt trotzdem nicht. So, also wenn du die Taschen wieder findest, dann, dann wird es möglicherweise heute wirklich ein goldener Schlüssel für dich sein, was du, was du noch, noch hörst und in, in dieser kleinen Abschlussübung mit uns zusammen machen kannst. Ähm... Ich will davor noch zwei Beispiele sagen, die manchmal nicht so naheliegend sind. Und das eine ist, dass neben dieser körperlichen ähm, er er Gewohnheitserfahrung, wie jetzt zum Beispiel Essgewohnheiten, ähm, es auch zum Beispiel das Phänomen gibt, dass es ganz schwer fällt, Kilos loszulassen. Und das ist ganz, ganz äh, wörtlich gemeint, dass also die, diese Kilos, sowohl das Gewicht, was sie dem Körper verleihen, als auch wahrscheinliche Formen, die damit verbunden sind, dass die eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen, eben viel mehr als auf der Waage. Und das Gleiche gibt es natürlich auch andersrum, aber das ist nicht das Thema von der heutigen Folge, wie herausfordernd es sein kann, was anzunehmen, also auch zuzunehmen oder zuzulegen, auch an Gewicht. Ja, und das letzte Beispiel, was ich, was ich hier einführen möchte zum, zum Thema Loslassen, das ist was ganz Paradoxes. Und zwar innere Haltungen. Das ist was anderes als eine Gewohnheit. Wobei es sowas ähnliches wie eine innere Gewohnheit. Aber ihr unterscheidet es. Und zwar meine ich innere Haltungen die überhaupt nicht mehr zu dem jetzigen Leben passen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr wir oder sehr 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 viele Menschen, ich habe ich kenne nur ganz ganz wenige Ausnahmen, sehr, ja, wie soll man das beschreiben, sozusagen das, das eigene Selbstverständnis viel kleiner sehen und erleben, als es, als wir, als diese Menschen tatsächlich sind und wie wir eine Art und Weise haben, uns innerlich sozusagen auf die Welt zu beziehen, die, die gar nicht der, der Realität entspricht, also Realität im Sinne von, wie die Welt jetzt ist, welche Möglichkeiten wir wirklich, wirklich haben und was wir für möglich halten, dass das klafft zum Teil diametral auseinander, das ist gerade immer wieder bei, bei, auch bei ganz jungen Menschen zu, zu erleben, ähm, die vielleicht es auch noch gar nicht so überschauen können, dieses, dieses Meer der Möglichkeiten und sich vielleicht sehr an dem noch orientieren, ähm, was sie irgendwie kennengelernt haben durch, durch Eltern und Mitschüler oder die Schule als, als solches sondern haben wir also dieses Phänomen, wie geht das? Eine innere Gewohnheit, also eine innere Haltung loszulassen. So, und jetzt, an dieser Stelle, wenn du jetzt bis hierhin noch dabei bist, dann kann ich nur vermuten, dass dich dieses Thema an der einen oder anderen Stelle wirklich betrifft. Und es hast du auch wirklich eine, eine praktische Erfahrung damit machen können, eine erste was ich mit dem goldenen Schlüssel meine, ist nämlich was ganz und gar Paradoxes. Auf dieser Ebene des Loslassens, diese emotional-seelische, die könnte die Überschrift bekommen, bevor du etwas loslassen kannst, und ja, kannst, ist es so, so wichtig, das ganz, ganz nahe an dich ranzurücken. Es gewissermaßen festzuhalten, zu umarmen. Und ich werde dir gleich noch ein bisschen beschreiben, was damit gemeint ist. Das wird sich sehr schnell erschließen an einem ganz, ganz schlichten Beispiel. Aber ich wiederhole es nochmal. Weil wir, wir leiden ja da unter irgendwas. Und wir wollen es loswerden. Und wir haben schon einiges versucht. Und dann ist das so paradox, zu sagen, Moment, ich muss einmal in die komplett andere Richtung gehen innerlich. Ich muss dahin gehen, ich muss das, was ich eigentlich weghaben will, nochmal unter die Lupe nehmen. Im wahrsten Sinne des Wortes, es nochmal groß werden lassen, in mir. Mich dem nochmal hinwenden, öffnen, auch mein, mein seelisch-emotionales Erleben nochmal an der Stelle auch mir selber gegenüber nochmal zu. Zumuten. Und das kann ein ganz, ganz, ganz gewaltiger Schritt sein. So, und jetzt kommt das Beispiel. Und ich, ich nehme mal eins von den erwähnten. Und du wirst merken, dass es das vom Grundprinzip übertragbar ist auf alle anderen. Ich nehme das Beispiel mit, dem, mit der Schwierigkeit. Dinge loszulassen. So in kurzen Worten benannt, es ist eine innere Übung, es ist wie eine innere Reise. Und zwar wende ich mich <lacht> diesem Aspekt ganz offen zu, dem es schwer fällt, etwas loszulassen. Ich lade den ein, dich daran zu rücken. Und das bedeutet vor allen Dingen, ihn zu fühlen. Und ganz konkret, welches Erleben stellt sich denn in meinem Brustkorb, in meinem Bauchraum ein, in meinem Geist, wenn ich mich damit konfrontiere, das oder das loslassen zu wollen oder zu müssen. So in dieser Pause, die hier an der Stelle wichtig ist, geben wir uns jetzt Zeit, dass unser Alltagsverständnis, unser, unser, unser ja, Schlauberger Verstand, der halt nur bis an eine bestimmte Stelle kommt, aber jetzt geht es ja um die Dinge, die tiefer sind, innehält und es Platz gibt, dass Empfindungen aus dem Seelenraum mit dazu auftauchen können. Und bei entsprechender Tiefe und auch Tiefe der Entspannung und Ruhe, das sei sozusagen als kleiner Hinweis, es soll jetzt keine Warnung sein, aber einfach nochmal ein Hinweis, dass es auch ausgesprochen intensiv und, und, und sehr bedeutungsstark werden kann, nicht muss, aber kann, dass wir in uns gewissermaßen soweit entspannen. Du erinnerst dich vielleicht an die letzte Folge, als ich das Thema Entspannung, also innere Entspannung so besprochen habe. Und wie nötig das ist, damit unsere Seelensignale so wirklich durchkommen und landen können in uns. So, und jetzt merke ich plötzlich, ah, da ist vielleicht, taucht plötzlich die Zeit auf, die Lebenszeit, als ich zum Beispiel anfing zu bemerken, dass es mir schwer fällt, Dinge wegzuschmeißen. Das ist eine Möglichkeit. So plötzlich taucht mein, mein inneres Kind auf. Vielleicht haben sich, als ich sieben war, meine Eltern getrennt. Das war jetzt bei mir nicht der Fall, aber sowas kann dann auftauchen. Ich merke so, oh, es gab eine ganz große Verunsicherung im emotionalen Seelenraum. Und plötzlich erschien mir das einzig Verlässliche die Dinge, die ich habe. Meine Spielzeuge zum Beispiel. So, es kann auch das Fluchtthema der Großeltern auftauchen, aber wie gesagt, das kann eben auch mit einer großen Heftigkeit passieren, weil die Dinge ja schon mehr oder weniger bewusst sind in deinem System, du manches vielleicht schon angeschaut hast, anderes kann dann auch überraschend sein oder sehr, eben auch emotional sehr intensiv. So, aber ich bleibe mal bei diesem Beispiel mit dem, mit dem Scheidungskind und das ist ja auch sehr, sehr verbreitet. Das heißt, plötzlich taucht da dieser, dieser kleine Mensch auf, der in emotionaler Not ist. Und das, was ihm Sicherheit verleiht, ist das Vertraute seines Kinderzimmers und der Dinge. Vielleicht musste er umziehen, mit einem Elternteil mitgehen. so Und dann sind eben diese Dinge plötzlich so wichtig geworden. so Und das nahekommen zu lassen... Weil wenn du an der Stelle jetzt zu tun hast, wo also das, was immer das Loslassen-Thema bei dir ist, du ja schon vieles versucht hast, dann weißt du, oh, das muss was in der Tiefe sein. Und diese Tiefe sind Schichten. Nur um das mal so anzudeuten, also jetzt kann es sein, dass dieser Junge oder das Mädchen, was Entscheidungskind ist, merkt, ah, das ist sozusagen der Boden, da kommt nichts mehr darunter. Davor gab es keine, sage ich mal zum Beispiel, Verlusterlebnisse, und dann ist das natürlich eine tolle Sache, wenn es schon bei dem ersten Zugriff gelingt, sich auf der Ebene zu finden und dem, dem Kind so gut es jetzt geht, die Sicherheit zu geben, die ihm damals gefehlt hat. Wie tue ich das? Indem ich da bin, jetzt hier, als der Körper, als der erwachsene Mensch und dieses Gefühl einfach hält. Gar nicht viel damit machen. Also man kann vieles machen. Man kann innere Kindarbeit machen, in den Dialog gehen mit dem Kind. Aber das würde jetzt zu weit führen. Es geht jetzt hier wirklich erstmal nur darum, das Erleben auftauchen zu lassen, in mir drin zu spüren, wie wichtig es war, meine Spielzeuge zu haben, weil ich vielleicht nicht mehr Papa oder Mama in der Nähe hatte. Und das zu fühlen. Und allein. Dadurch, dass das Halt bekommt, Bewusstheit bekommt, das Gefühl Platz hat, vielleicht nochmal die Traurigkeit auftaucht oder die Wut oder was immer darin an Gefühlen noch schlummert, das kann in vielen Fällen schon der erste Schritt in eine Erlösung sein. Und dann verändert sich eine innere Haltung. Ich merke, ah ja, mein emotionales... Sicherheitsgefühl ist ja gar nicht mehr von der Ausstattung meines Kinderzimmers abhängig. Aber es war so. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Und so verwandle ich plötzlich eine, eine alte innere Haltung in eine reale, in eine heutige. Und manchmal ist es plötzlich aufgelöst und es fällt mir total leicht, mich von Dingen zu trennen, die mir nicht mehr dienen. So, und jetzt mag ich dich zum Abschluss einladen, in diesem Sinne eine, eine paarminütige Reise zu unternehmen, dich also sehr bequem hinzusetzen oder zu legen, einen Atemzug zu nehmen. Und es ist jetzt wirklich nur ein Teaser. Es ist was, was ich dir jetzt mitgeben möchte, dass wenn du merkst, ah, das passt für mich, dass du das dann nochmal für dich weiter ausführen kannst, oder wenn du merkst, oh, das berührt jetzt doch ein, ein tieferes Thema oder die Emotionen sind so heftig, dann mach das natürlich mit einem geschulten Menschen, also mit einem Coach oder Therapeuten deiner Wahl. So, Aber der Teaser, der der mag dir schon ein Gefühl geben, äh, was du für dich selbst regulierend handeln kannst ähm, und und wo du vielleicht die Beste zu jemanden wendest, der damit viel Erfahrung hat. So, und die Einladung ist, dass du von den Themen, die dir nicht so ganz leicht fallen, was loszulassen, Dinge, Orte, Menschen, Gewohnheiten, Kilos, innere Haltungen, dass du, und Achtung, dass du das Zweitbedeutsamste für dich wählst. Also wenn du weißt, oh, das Schwierigste für mich ist, ist ähm, wenn ich einen Menschen zurücklasse, und das zweitschwierigste ist, den Ort zu wechseln, dann nehme jetzt für den Teaser das zweitwichtigste, okay? Und wenn du merkst, du bist damit safe und alles ist innerlich stabil, dann kannst du da ja völlig frei dieses Tool nutzen und auch schwierige Bereiche dann damit für dich erobern. Weil du bist ja heute da. Ne? Also alles, was schwierig ist, ist ja sozusagen schon längst geschafft. So, das heißt, es kann auch mal emotional intensiv sein und, und unterdrückte Gefühle wieder bewusst spüren. Aber diese Gefühle waren ja auch damals mehr oder weniger stark da. Das heißt, wir Menschen, wir sind in der Lage, wir können damit umgehen. Aber manchmal müssen wir uns eben ein bisschen vertraut damit machen. Okay. So, jetzt hast du also das gewählt. Eine, eine, einen Umstand, den du also gerne loslassen möchtest, schon vielleicht einiges versucht hast, und es gelingt nicht so. Hm? Vergegenwärtige dir, dir das einen Augenblick. Das, oh, das fühlt sich schwer an, einen Ort zu wechseln, was auch immer. Du nimmst dein Beispiel. Wenn du es ganz klar vor Augen hast, dann nimmst du einfach die Frage in deinen Körper hinein, in dein Körpergefühl, was fühle ich eigentlich dabei, welche Empfindungen stellen sich ein, was erlebe ich, wenn ich hier mein gewähltes Loslassen möchte. Du so, nimmst einfach das stärkste Gefühl, manchmal sind es mehrere. Häufig hat es was mit Angst zu tun, eine Sorge, manchmal eine Wut, manchmal eine Traurigkeit oder ein Schmerz. So, und du gehst mit den Empfindungen, die sich in dir zeigen, die deutlich werden. So, und jetzt für heute, für den Teaser, ist der goldene Schlüssel jetzt, indem wir uns einladen, eine Art Metapher auftauchen zu lassen zu diesem Gefühl. Hm, das fühlt sich an wie... Das fühlt sich an wie etwas Geliebtes zurückzulassen. Das fühlt sich an wie wenn jemand was Wesentliches gestohlen hat. Also was immer es ist, jetzt für den Teaser schlage ich dir vor, es in Form einer Metapher auftauchen zu lassen. Das ist mildert ein bisschen die Intensität und das halte ich für den Einstieg eben wichtig, weil es gibt auch noch direktere Zugänge, aber die sind manchmal, wenn man für sich alleine ist, dann auch schon ganz schön wuchtig und hier soll es ja jetzt darum gehen, dass du ein Gefühl dafür bekommst, dass es möglich ist. So, dann haltet ihr also diese Metapher nochmal so vor Augen. Naja, das ist wie. Na, ich will mir das Rauchen abgewöhnen und wenn ich dann fühle, was ich dabei fühle, und jetzt plötzlich habe ich so eine Metapher wie, das fühlt sich an, wie wenn mir jemand das Herz rausreißt. Das ist eine sehr krasse Formulierung, aber du weißt, was damit gemeint ist. Ich so, Oh, aha, es geht also gar nicht ums Rauchen, es hat irgendwie eine ganz emotionale Verknüpfung weil meine Metapher fühlt sich so danach an. Nun schau einfach, was ist deine Metapher, die zu deinem gewählten Loslass-Thema passt? Was ist dir aufgetaucht? Ja, genau. Einfach für einen Moment innehalten. Manchmal taucht auch nichts auf, das ist völlig okay, weil unsere... Seele oder unser Inneres hat da manchmal so seine eigenen Rhythmen und Regeln. Und damit gehen wir einfach. da. Das akzeptieren wir. Dann ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt oder irgendetwas ist noch nicht dran. So, aber jetzt nimm einfach die Metapher, die sich bei dir gezeigt hat. Und egal was es ist, selbst wenn es so was Heftiges sein sollte, wie jetzt in meinem Beispiel, dieses Ich will mir das Rauchen abgewöhne ich. Also ich bin gar kein Raucher, aber ist ja egal, einfach das Thema. Und die Metapher war, es fühlt sich an, als, als würde mir das Herz rausgerissen. Und jetzt schauen wir einfach auf diese Metapher und gucken, was bräuchte es denn jetzt? Was bräuchte es? Was fehlt? Oder in dem Fall, worin besteht die Gefahr? Und schau mal bei dir, in deiner Metapher, was, was bräuchte es, damit das irgendwie leichter wird, damit es runder wird, damit da eine Heilung geschehen könnte? In meinem Beispiel bräuchte es Schutz zum Beispiel. Oder Liebe. Oder Sicherheit. So als vorletzten Schritt geben wir diese fehlende Zutat zu dieser Metapher dazu. Das heißt, da ist dieses Erleben, es wird mir das Herz rausgerissen. Aber jetzt gebe ich Schutz dazu. Ah, das heißt, was immer die Bedrohung war, von mir aus ist sie jetzt wie irgendwie auf einen anderen Kontinent gejagt oder sowas. Und ich bin ganz sicher, ah, da ist keine mehr, der mir das Herz raus, rausreißen kann. Ah, nee, Moment, es fühlt sich viel emotionaler an. Ah, ich bräuchte, ich bräuchte Liebe, ich müsste das Gefühl haben. Egal was ist, egal was war, ich werde weiterhin aus vollstem Herzen geliebt. Und ich gebe diese Liebe als, als Geschenk mit hinein. Und lade mich ein, die auch wirklich zu fühlen. Und damit gehen wir in den letzten, in den abschließenden Schritt. Also was immer es ist, was du entdeckt hast, was es, was es braucht, damit dort, wo die Metapher wirkt, ein Frieden einkehrt, eine Heilung. Das lässt du, so gut es dir jetzt möglich ist, da hineinströmen auf eine Weise, die du fühlen kannst. Es bräuchte Leichtigkeit. Und so fühlt sich Leichtigkeit dann an. Und nimm das Körpergefühl dabei wahr. Liebe, Leichtigkeit, Schutz, Sicherheit, Begleitung, einen kreativen Moment. Was immer es war, was für deine, deine Symbolsprache, für dein Symbolerleben passt, was dein Metapherbild in eine, in eine bessere Situation bringt, das lade ich dich jetzt zum Schluss ein zu fühlen. Und zwar mit zwei ganz bewussten, intensiven Atemzügen in deinem ganzen Körper das zu fühlen. Zum Beispiel Liebe, Leichtigkeit. Fühle, was immer es ist, intensiv in deinem Körper. Und bleibe im Hier und Jetzt mit diesem Gefühl. Also zum Beispiel, wenn es die Liebe ist, und bleibe damit. Halte das in deinem Gefühlserleben. Halte das, bleibe damit. Und wenn du es dir zutraust, kannst du sogar jetzt einen Reality-Check machen. Manchmal muss man das noch etwas verintensivieren, das Erleben noch im Körper neu anknüpfen, weil es für mein Herz, und für meine Zellen eine neue Erfahrung ist. So, aber manchmal schwingt es schon mit und du kannst es so ein bisschen checken, wenn du jetzt diese Liebe spürst und dann guckst du auf die Situation und kannst du in Liebe bleiben zum Beispiel oder in Leichtigkeit, wenn du jetzt nochmal an das Thema denkst, was du loslassen möchtest, kannst du jetzt dasselbe Thema wieder spüren. Ah, ich möchte mir raufen, rauchen, raufen, <lacht> <"Es rauchen." lacht> vielleicht auch das, das Rauchen abgewöhnen und plötzlich merkst du Ah, aber wenn ich das jetzt anschaue, bis, ich bleibe mit Liebe oder mit Leichtigkeit in Verbindung. Dann genieße das. Erlebe das. Und wisse, hier liegt der goldene Schlüssel. So, ich hoffe, ich konnte dir damit ein ein Erleben, ein Gefühl anbieten. Und ja, möglicherweise kannst du von hier aus ganz, ganz wesentliche Klärungs- und Lösungsschritte für dich ganz selbstständig gehen und weiterentwickeln. Wunderbar. Und wenn, wenn es irgendwo holpert oder hakt oder das, was auftaucht, einfach irgendwie sich so zu schwierig anfühlt für das seelische oder emotionale Erleben, dann wie gesagt, dann, dann, dann wende dich damit an jemanden, der sich damit auskennt. Weil dann geht es eben nicht um einen Neujahrsvorsatz, irgendeine Gewohnheit zu ändern oder endlich mal auszumisten oder so. Nein, dann geht es um was Tieferes. Und dann ist es ein unbekanntes Terrain und dann macht es Sinn, sich da in eine Reisebegleitung zu begeben. Und wenn du meine Begleitung wählen möchtest, da kannst du direkt über meine Homepage einen Termin bei mir buchen, der kostet nichts, dich einfach mal zeigen mit deinem Anliegen, ich kann dir ein paar Sachen dazu sagen, was es vielleicht dafür bräuchte und dann nimm das einfach mal als ein, 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 ein kleines Startgeschenk für dein 23 einfach mit, kannst du einfach in Anspruch nehmen, wenn du möchtest. Die Seite, wo du mich findest, lautet seelengold.online und ist auch in der Beschreibung verlinkt. Herzliche Grüße, danke für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal, dein Martin.